0: 现在在收听的是《左边茶水间》第一百五十二集。你会不会经常觉得自己访谈讲起话来就是卡卡的、怪怪的，或者是一遇到镜头就马上尴尬来发作呢？如果是的话，今天这一期的节目绝对会让你捡到宝。我们邀请到前新闻主播洪婉倩来和你分享，怎么样去提升你的镜头表达力，以及怎么做自主训练来提升你的内容质感，让你呢能够从素人创作者中 stand out， 并且做出更细致、更专业的节目。今天呢，我有一个很大的消息要跟你分享。为了庆祝我们 Bring Your Life 的课程迈入两岁，以及左边茶水间也要三岁了，我特别策划了一套期间限定的免费课程。没错，就跟去年一样，我们会用一小时的时间在线上教你。外面呢，可能会需要三五千块的内容。那今年的主题呢是自媒体的八种核心商业模式。我除了会分享各种，种获利模式的优缺点，还有如何应用之外呢，也会教你怎么样去画心智图，为你的品牌规划获利的思维导图，教你怎么步骤式的去规划出自己的多元收入组合。那这些内容呢，我们从来都没有在外面分享过哦。所以如果说你感兴趣的话，欢迎你呢在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线 b y l。m i n i， 只要输入网址呢，你就可以看到更完整的课程页面，还有报名的方式。那这一套课程的开放时间是2021年的6月1号到6月25号，请你及早预约，避免额满哦。今天的节目我真心觉得干货满到爆表，节目的节奏非常的紧凑，并且知识含量超级无敌高。婉倩呢，除了会分享克服镜头恐惧症的好方法之外，也会告诉你如何用 a SS 法则来准备自己的节目内容。另外呢，这一集我强烈推荐你看我们的 YouTube 影片版本，因为婉倩直接在画面上做了许多的动。动作示范这一集真的非常的活泼，很生动。所以如果呢你用音频来听，可能会没有办法完全理解我们在讲的技巧。所以请你呢在 YouTube 上面搜寻左边茶水间，或者呢你也可以直接回到这一集的原文去观看所有的内容。你只要在网址上输入 zoyk 点 co 斜线镜头表达力，就可以找到这一集的完整资讯。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾，宛倩。宛倩。<笑>欢迎你来到左边茶睡间。其实我跟婉倩的认识，我们二零一八还是二零一九年？二零一八应该就认识了。天哪！<笑>为什么一直都没有邀请你来上节目？好，这边是我需要道歉的部分。<笑><笑>因为哎、欸，你都来我的直播
1: 节目两次了、欸，对啊，哎、欸，三次还是两次？
0: 而且我后来好像就是有观察到一些数据，是那时候因为去了你的节目，分享我自己的品牌，然后就瞬间涨了一波，
1: 开心，<笑>谢谢。<笑>所以今天
0: 希望呢，也可以跟听众介绍一下你是谁，因为我觉得你在做的这个职业，它本身可能就是一个比较特别的行业，包括你以前啊，还有现在在做的事情。嗯，嗯然后现在我们左边查时间的听众其实。你知道很多人都想要做自媒体，都想要做个人品牌。对于那种真的想要认真开始来经营，或者是想要更 level up， 不是只是做素人。嗯的呃，听众，我相信这一集会对他们有帮助，所以我现在先掌声欢迎你，耶<笑>！谢谢。<笑>在我们的节目正式开始之前呢，我最近都会先请来宾用三个关键字来跟听众介绍他。那这个关键字其实主要就是想要你分享说，你觉得你为什么会成为今天的你，或者是你要为自己下三个注脚的话，会是哪三个呢？呃，第一个我觉得当然就是新
1: 闻主播，因为不论从以前到现在，大家第一个认识我就是哦，前新闻主播。我曾经有尝试想要摆脱这个词，嗯、我就觉得好像在消费自己过去的经历，就是讲得很坦白。<笑>但是我觉得也因为这样才造就了现在的我，所以我觉得呃，新闻主播他是第一个。那第二个呢，就是巩大一路<笑>走来会有这样不同的特别的经历，都是来自于我可能一开始觉得哇，好像很好玩哎、欸，不然试试看，不试怎么知道？虽然会有点怕怕的，但是我可能巩大有一种意思就是说，我根本也不知道说那有多可怕，所以当我做了之后，才发现，呃、嗯啊，我为什么要这样逼死自己？但是我就还是硬着头皮把它做下去。所以就是巩大试了再说。那第三个的话，就是一个新手妈妈，这也是我近一年多来一个新的角色。菜鸟妈妈、新手妈妈，虽然小孩已经一岁三个月了，但是我到现在还觉得自己还是很菜，都是一些新的状况要去解决，所以就也因为这样造就了一个新的现在的
0: 我。那和我们聊聊你的故事，记者出身，嗯、然后你也当过电视台的主播，你也经历过幕后的制作，嗯、就让你带我们坐时光机回到一切的开端。我也蛮好奇是，是、欸、哎，其实高中嘛到大学，你是从那时候就很知道说，嗯、哦，这是我未来很想要做的事情，因此选择这条职业嘛
1: 。我我其实对于过去的自己有点小模糊，就我是只在求学阶段，因为我好像曾经在国小的时候有写到自己希望成为律师，但是我到现在还是有点纳闷，为什么我会想要成为律师？<笑><笑>那后来就是一步一步走过来，就发现自己对于媒体这个产业是很有兴趣的。嗯，在大学的时候就。新闻系嘛，那新闻系的过程，因为学校其实是蛮多那种实物的练习啊，嗯、或者是一些培训计划啊，或者是比赛，所以我是借由不断的这些实习机会跟比赛的机会去测试看看自己的能力，以及自己到底是不是真的喜欢，因为毕竟媒体的行业是有点过于高压的。的对。<笑>所以，所以我就这样一一步一步慢慢的测试，包含参加了一些什么记者龙计划啊、主播龙计划，嗯、就是我们有个小龙计划，各种不同的职业，还有一些比赛，校外的一些主播比赛等等。那时候我觉得我大学同学应该觉得我很疯，就是怎么会这个人想当主播想当成这样，就是什么比赛都参加，<笑>校内校外，然后一天到晚在脸书请大家帮我投票，<笑>就是我现在想起来都觉得有点尴尬的那种，但是当时就是一股冲劲跟觉得呃。一种一种追梦的感觉，嗯、所以一步一步就觉得，哦，那自己是喜欢的，嗯、所以到毕业前我就去投了履历，就是已经要毕业了嘛，那开始要投履历，嗯、就后来顺利就是面试上新闻记者的这个工作，然后。又讲到很多人问说、啊，为什么会当主播？其实也是来自于你要记着，嗯、我觉得自己是叫做过关斩将了，因为主管一定会先看你的能力嘛，你采访能力，嗯、你写稿能力，那最后再来看你的镜头前的表达能力，你知道如何去演绎。嗯、这样演绎，我觉得可能一般人会觉得也很奇怪，新闻怎么会用演的？但是不是真的那个演的意思，而是说，嗯，你不可能平铺直述像念稿一样把这个稿子念出来嘛，<對>你一定要有一种。表演能力在里面，嗯哼嗯
0: 哼所以这是一个蛮蛮有趣又蛮艰辛又充满血泪的一个过程。<笑>大部分的人其实我们都是素人啊，就是。我们一开始也不会有资源、有资金，因为也不是本科系嘛，所以也没有比赛或者是学校的老师可以帮你做指导，就是这些我们几乎是完全是零。那在网络上看影片，我觉得当然是会有帮助，可是它好像就是又跟实际自己练习，然后有人马上就在现场直接指出来的那种感觉，我觉得是不太一样的。所以我其实也想要问问看你，就是。目前你观察，像我们这种自媒体，像我们这种助人起家的个人品牌，我们在镜头前面的表演或者是表现的方式，常常犯了哪些错误呢？你在边讲的时候，我脑海中有一些画面吧？哦、你已经你只要指错我，<笑>是不是？不是
1: 你，不是你，不是你，千万不是你，哦、一定永远都是我有个朋友。<笑><笑>你像，其实你已经表现得真的非常好了。我觉得我很常跟大家分享，就是很多人也是问我意见嘛。那、嗯、我只会跟大家说，这是一个普遍大家的状况。可是如果说你是已经有自己的个人魅力跟个人特色的话，其实根本就不用去在乎这些有的美的框框角角或是美美嘎嘎。但是重点是为什么会跟大家说、嗯、哦，应该要怎么样做？其实这是帮助你先快速进入一个就是让大家看了不会尴尬，让大家看了不会怪或是分心的这种状态。就、嗯、第一个就是应该看到蛮多人在拍影片的时候是由下往上拍哦，你说电脑角度哦，手机或者是手机。嗯你就想，当我们拍照的时候，很多人都说完美角度就是你要拿高，然后四十五角度往下。对， oh, 就是<對 S 1> 当然这个是有点过于浮夸。但是我的意思说，当你拍照，你都知道这样拍会是好看，你绝对不会能
0: 由下往上拍。对。那为什么录影
1: 的时候奇怪？明明就是同一个命体，但是你却会由下往上拍？对
0: ，所以就是说，你自拍的时候不会用这个角度，你在录影或做 podcast 或者是 YouTube 访谈的时候就不应该用。这样的方式对，然后这不只是不好看而已哦，因为你你你双下巴会出现嘛，还
1: 有你的鼻孔也会出现嘛，<笑>还有另外一个是给人家的观感问题。我就听过一个很血淋淋的故事，嗯、有一些讲师他过去会很多的内容输出，因为其实我相信看你频道的人大家都知道内容行销它带来的威力怎么样，嗯、所以他做了很多很多的内容分享他的知识专业，所以他有一个庞大的铁粉。所以，当他有一天要开一个课程的时候，当然就是很多人就会愿意买单嘛。但是，他是用线上课程，他是用线上直播课，不是那种比如说找课程平台录好的那种完整的课程，不是是直播。所以，很多都是靠老师当下自己去如何 setting 嘛，他不是一个专业的团队。嗯，然后就因为那个老师，他所有东西弄好，但他就唯独他镜头是由下往上拍，他没有留意到这件事情会造成的影响，结果导致上完课的同学有不少人，他的回馈是觉得很失望，嗯、因为。觉得老师在镜头里面给我们的形象跟他平常的形象是不一样。他觉得这个老师感觉很高傲，就是有一种高高在上的感觉，好像很骄傲。可是他平常的写字的内容是很很有温度的，很真诚的。所以这个就很大的落差，是不论他平常如何去经营他的个人品牌，可是就因为镜头多了这件事情，然后角度不对，整场整个课程下来，人家对他的印象就是觉得这个人怎么那么骄傲？但你不觉得很可惜吗？就是大家经营个人品牌或者自媒体，就是希望说镜头前跟镜头后所有的形象是一致的嘛。嗯，所以我就觉得很可惜。然后第二件事情呢，就是灯光。因为其实刚刚我们在聊天之前，我们其实也针对灯光，就是看起来你的脸是要明亮的。嗯，很多人他想说啊，很多人都说他在窗户边，因为有自然光。可是他让窗户在他的背后，哦，所以这样就会变成背光，因为你的光在你后面，所以镜头拍过来，你的脸会是黑的。嗯，那第一件事情一样看起来不好看，会让大家觉得分心。就试想你去浏览 YouTube， 然后看到点进去，就是可能缩图做的很棒很美，点进去这个人从头到尾就是脸是黑的。你不觉得很、嗯、就是不想看下去吗？<笑>这非常现实的。第二件事情就是你的脸部表情会影响整个你的内容的传达嘛？这就是镜头表达力。可是你的脸都是黑的，当然大家就看不清楚。那看不清楚如何让你的内容是有效而且精准的传输出去？所以我就觉得会非常可惜。所以灯光。非常重要，对。所以、欸、我<是>你说这个，嗯、我觉得我现
0: 在 b r a i l l i f e 里面的直播，<笑>就是我自己课程里面的直播，好像都开始有点随便。<笑>就是我早上起床，我就会戴着眼镜来直播，说：“好、哦，这个月的 Q a 我们来回答大家的问题。”<笑>然后还超想睡。对外面的直播，我就会化妆。<笑><笑>学生不好意思。
1: 对，所以我就觉得说，这很像是你在跟家人直播嘛，因为你把这群人就是视为自己人，嗯、所以你跟家人直播，你不需要去说：“哎、欸，妈，等一下，我去化个妆。”妈。等一下，我补光，<對 S 1> 不可能嘛？<笑>可是你在跟客户的时候，嗯、你却必须得要有这样的形象，但是偏偏大家在跟客户提案或者是正式对外做直播的时候，却没有意识到说这件事对你影响有多大，就觉得、嗯、啊，太可惜了，嗯。然后哦、啊，还有第三个啦，就是表情。大概有，嗯、我觉得超过一半的人觉得说，哦，要露脸、要拍摄、要直播这件事情都非常重要。但是当大家说，哦，我要正式来做这件事情的时候，总是会有千百万个理由就不敢做。所以要为那些愿意去做的人拍拍手。可做的时候，他们一样就是你，你就感觉他们表情太尴尬了。嗯，<笑>就是你，你知道他，他他想要小，他知道要改小，然后他就、hey, ，Hello， 大家好，我是洪晚倩，就就<笑>就是，你就觉得说，哦。他很努力，可是你就很想要帮他，<笑>就说你你知道其实可以怎么调整？嗯、那我就觉得说表情很重要，就是你至少是自然的。嗯、然后就像不知道大家如果说你有去看 Zoe 的这个节目的影音版的话，你可以注意到，其实我在整个访谈过程，我很刻意的，你有感觉到我是在对着你说话，嗯、因为我是刻意的不去看 Zoe 的画面，嗯、我是也不看自己的画面，我是看着镜头的。嗯、好，对，所以<笑>怎么了？怎么了？马上看镜头，有<笑>一看着你哦，<笑> oh, <笑>對,对对，就是要要要看着镜头。那这是第一件事情，因为你的眼神，就是我们在现实生活中，大家都非常注重，要么是礼貌，要么是你要呈现你的真诚，你就是要看着眼、嗯、对方的眼睛嘛。可是当你来到镜头的世界的时候，对方的眼睛就是那颗镜头。嗯，比如说我现在示范给大家看說，说如果我现在是一直在看着肉 o 然后我以为我跟他有 eye contact，、嗯、说：“哎、欸，对对对，嗨，大家好，我好想你哦。”可是实际上我不是在看你，
0: <笑>我<对>我知道 Zoe，
1: 你现在有没有感觉？就是如果说马上就有了，视线往上，
0: 上往上嗯，嗨， Zoe， 就是就觉得是更有真诚的嗯，嗯。可是你讲到这个，我觉得很多听众心里面马上会出现的问题，可能就是说。<笑>其实我也当然是不想要尴尬、啊，我也当然是表情想要自然，可是就真的是太尴尬了，真的不知道应该要怎么做，所以好像怎么做都有点牵强或有点奇怪。我觉得这可能是大部分的人面对镜头，尤其他不是真人嘛，就是说你盯着一个一个就是没有生命的物体、电脑这样的时候。好像会莫名其妙产生一种恐惧，或者是你会开始想象说，哦，我这个东西呈现出来怎么样？然后如果放到 YouTube 上面有大家看到我会是什么样子？光是用想的，可能心里就会马上的紧张起来，因此就是可能表情也也变得很紧绷。那如果是这样的话，你有没有一些实际的技巧，或者是你以前试过的方法呢？因为我相信你在一开始的时候应该也经历过这些事情吧。
1: 啊， oh, 我一开始在当记者的时候，因为开始要面对镜头嘛，我那时候也是很惨烈啊。<笑>其实看新闻的时候，你应该会蛮常看到有些记者就是会实际说：“好的，主播，现在记者实际带你来到了案发现场，重回当时的状况。当时呢，这个嫌犯 A 呢，就是从这里拿着这个凶器。”一路往前走，走到了 B 处，然后进行了就什么样的行为？然后我们实测会演出
0: 来，是不是？<笑>对对对， oh. 我们
1: 实测大概经过了十秒钟的时间。哎、oh, <okay. S 1> <笑> <And> ，No offense， <笑>就是这样的过程，就是必须要让这个很无聊数据的这些硬邦邦的东西，让它变得有意向化，或者是更生活贴近一点。嗯、所以我们就必须透过记者在镜头前面去做一些示范。嗯，那这些东西都是先必须经过你的主管审核，说啊、哦、，OK， 你的镜头表达能力，然后你的整个口条，还有看镜头的方式跟你的肢体是都 OK， 然后我们每次都要拍，拍完回来很长好几次都是直接被打枪的，所以你那条新闻就内容就要重写，因为你本来写的编排是有那段内容的稿子嘛。嗯，可是后来当整个抽掉的时候，你就必须要重写你的稿子。所以我也是经过那一连串整个尴尬，啊，然后那个哦、喔，你知道压力很大吗？因为你是菜鸟，你稿子都背不下来，你绝对不可能看稿。所以那一整段的过程就是从 A A 怎么走位，然后怎么对着镜头讲，然后因为你到时候可能会放一些图卡，所以你还要手这样比，对不对？嗯，一定狂吃螺丝。然后通常菜鸟记者配的就是资深摄影。因为资深摄影，他跑过很多新闻，他大概知道一般记者会做什么事情，所以他会给你一些提醒嘛。哦、oh. ，那所以你一直吃螺丝，他就会一直脸越来越臭，<笑><笑>然后就會咳咳咳，会，<笑>你就觉得哦，又越来越紧张。我也是这样走来的。<笑>那很多人以为说这些都是呃公关公司那种的训练的，又或者是记者才会有训练，没有，其实都是可以自主训练的。就是我们大家如果自己想要练习，可以怎么练习，对不对？对，主要分三个，一个不了解，不了解，就是因为你以为你是不上相的，可是实际上你只要灯光弄好，嗯、然后麦克风架好，声音听起来是好听的，你就可以是一个上相的样子了、欸
0: 。那我举手问一下，我一听到这个关键字，我就觉得可能很多人是会特别在意自己的长相，就样貌，嗯，嗯因此就是有点分心在镜头前面的表演跟内容，
1: 前期一定会。我也会，一定会。这就回到我刚刚说的第二点，是不熟悉。因为你对于镜头拍出来的自己的那个画面呈现出来是不熟悉的，嗯、或是声音麦克风专业的录出来，你就觉得听起来怎么那么尴尬？嗯、其实是因为不熟悉。嗯，所以我的做法是，我会在正式开录之前，确保所有的内容到做就是这样。比如说，我站定了位置，我就不会走掉动来动去。嗯、很多时候是，我现在站定这个位置，我觉得这个画面角度看起来是最好的。
0: 可是我到现
1: 场的、嗯、正式开拍的时候，我可能乱动啊，或走来走去啊。等回来的时候录完，你就发现，哎、欸，怎么跟当初你设定好的是完全不一样的？嗯。然后还有比如说整个妆法，因为你上镜头其实至少一定要有点淡妆的。这镜头是一个很神秘的一个、嗯、<笑>一个物体，所以它是会吃脸能量，它是会让你的缺点被放大的。所以你要如何去帮自己稍微，你知道？嗯粉饰吗？<笑>美化一下，<笑>嗯、所以我会确保让自己在所有状态是 OK 的。那我在现场只要做好所有的内容就好。比如说最简单的，如果你本来是一个很 care 很 care 你的刘海的人，嗯、除非你是去外景，不然你上镜头前就狂喷你的发胶啊，<下>因为你他就<笑>他就不会乱跑了。可是其实镜头前是看不出来的，嗯、就是降低任何可能在正式开录的时候会影响你。表现的一些因素，嗯，所以其实因为不了解以及不熟悉，最后一个就是没经验，因为你你这些都没有，然后你又没有经验，没有练习的经验，所以你当然这些状况会更加深你的镜头恐惧症，所以要让自己多练习。那这时候我就很想跟大家提倡一个叫做试训三。步骤好，就是、请分享。<笑>好，我我就是觉得大家一定要拿这个来自主练习，不论你是不是真的有要当 Youtuber， 或是直播主，或是 whatever， 你要上镜头，你平常就来练习。因为第一件事情，你要上镜头前不尴尬，没有恐惧症，或者是看起来是自然的，你一定要有一个对象感。对<象>，就是你要知道，在镜头的背后是有人在听你讲话的。嗯，就比如说，我现在跟周怡在讲话。可是我看的是一个没有生命的一个镜头，远远的镜头，嗯，我不会真正的感受到说肉眼在背后有在听我讲话嘛嗯，嗯哼，所以第一件事情习惯，因为你之后如果不是像我们现在这样子访谈，一般时候我们是录影或者是直播，嗯、都是没有人跟你对话的，都是你一个人一直讲一直讲嘛。<對>那可是其实是有观众在看的啊，所以你要对象感。所以为什么我说用视讯？第一件事情就是你每一天。要求自己一定要试训一次，磨好，蛮多的，<對>找朋友或是找爸妈，一定要一次，<笑>五分钟也好，就是聊聊你今天做了什么事情。试训就只
0: 是把打电话改成试训这样子，
1: 对，而且一定要做哦。我觉得可以不一样啦，就是帮自己安排一下每天要打给谁试训。視訊嗯嗯、第二件事情开始习惯之后，你把你的试训。视线从荧幕上的朋友移动到上面的小镜头，嗯，你就要开始跟你的对象开始有 eye contact， 嗯，因为这个是会让对方很明显的感受到你在跟他说话。哎，真的耶！好，然后第三步骤就是要开始试着加入你的手势。了。让你的表达能力变得更好。比如说，你平常可能只是躺在沙发，然后这样子就是脸非常大的。可是你做手势是别人看不到的嘛？所以你第一件事情是要先让你的手机架到一个可以看到你大概至少胸部以上，或者是腰以上的画面。嗯，你尝试让自己加入一些手势，又或者说，嗯、我今天想跟你分享三件事。第一件事情呢，怎么样？怎么样？这样。第二件事情，哦、怎么样？怎么样？<笑>就尝试让自己是有手势进去，而且你一开始一定是刻意练习，一定是哦、喔，我先想好，我今天要讲三件事，所以我就比一、二、三就好，没关系。先让自己开始做，久了之后你就会习惯了，你就开始自然而然做这件事情。开始逼迫自己，就算你肢体僵硬也没关系，先不要让自己压力那么大，就是先做再说。那久了之后，你就开始会习惯看着镜头，知道背后有人，然后也有手势加入。你的整体的表现就会比较自然
0: 。哎、欸，这三个步骤完全是可以现学现卖、欸，哎，就是非常适合给真的想要开始做 YouTube 或者是想要呃认真做直播的人，就是马上把这三个学起来，超有效的哎、欸！感谢你的分享，<笑>其实拜托大家，我真的是提倡这件事情，大家一
1: 定要去做，<笑>因为这是太简单了，而且你没有借口，你有手机吧？嗯你谁现在手机没有镜头？对，谁现在没有在用 Line？ 对，找你爸妈视讯不需要化妆吧？<笑>没有任何借口，所以就、嗯、Just
0: do it。那你记不记得你那时候，我们我们从大学大一开始说起好了。嗯,嗯，你有没有在某一段时间或某一个 moment 突然间觉得啊 ，I k n o w it！ 我现在已经不尴尬了，我我知道了，我知道怎么掌控，我自然了。还是你从一开始就觉得你其实很好上手？很快就很自然没有
1: ，没有。<笑>我前阵子才在我的 IG 分享我的黑历史，然后是我、哦、到,<笑>到大四哦，大四参加校外的，就是 TVBS 或者是、呃、中央社的主播比赛，都已经大四了，就是大学最后一年了。我看还是尴尬到一个不行，然后那个语调，以为自己就说啊有温温柔就是要很嗲，不就是尴尬到爆。所以我是真的开始到了。当记者的时候，因为你有前辈可以观摩，所以你知道何谓好的镜头表达力，何谓好的口语表达。到下一个阶段，当我开始要呃当新手主播的时候，嗯、呃，有主管就跟我直接讲说，你就找一个各台都可以你最喜欢的主播，嗯，你喜欢他那个表达方式，你想成为他。你就去每天去看他，然后不是真的看他播的新闻，而是去拆解他的每一个环节，他怎么讲这条新闻的，然后他的手是他的肢体跟他的口气。有些人习惯尾音是上扬，嗯、那这个人他的尾音是怎么样调整的，或者是他的音调是偏高还是偏低的，或者是他这个人的 energy，、嗯、有些人是很沉稳冷冷静型的，嗯，有些人是很相对夸张型的。嗯、我不知道我现在讲这些的时候，大家脑海中有没有浮出一些主播的脸？但是就是挑一个，你觉得这个镜头表达能力最符合你想要的理想中的状态，没有标准答案。可能一般人一开始大家在看这个 idol 的时候，你甚至不知道要怎么看他。那其实没关系，我觉得最简单就是你就是一直看，一直看，一直看，一直看。看久了之后，你当你在录影的时候，你把自己想象成你就是他，那个感觉就会很奇妙的，真的就会出现。真的，大家相信我，真的真的，<笑>你就是让自己上升。上身<笑>有时候你甚至不知道你怎么会变成他，但是就是会有那个效果。那另外一方面，当然就是攸关我后来其实有去把整个镜头表达力拆解，就是说他其实分了非常多不同的环节，然后就可以根据不同的环节去看一一对照，说哦 ，OK。好，肢体语言非常重要。那我来对照一下这个人肢体语言。那肢体语言又分眼神、表情、哦、手势，然后整体的肢体。那我就可以知道一一拆解。OK， 好，我现在看他的眼神。他的眼神是，比如说他可能习惯是这样子，很犀利的那种问法，还是他都是一直就是笑起来眼睛是弯弯的那种类型的？嗯、又或者是他是不是这个人在访问别人的时候，他很擅长用眼睛来说话？那这就是一回事，然后或者是、嗯、<哼>呃脸部表情，嗯、<哼>有些人是很夸张的，嗯<哼>，就是怎么可能？<對>这到底什么就？哎<笑>
0: 、欸，我怎么好像知道你在说谁？對對
1: 對<笑>我的意思说，没有对与错，没有优与劣。而是你想要选择自己想要哪一种风格，風格嗯、所以你就从这个去看说，嗯、哦，好，那他当他在表达强调的时候，表达说怎么可能很觉得很不可思议的时候，他表情他的动作是什么？你去学他，嗯、去模仿他，没有关系。但模仿久了，你就会有自己的一套方式出来，就是你开始会融合自己，会觉得我自己这样讲好怪啊。因为想是这么想，嗯、但做出来之后有没有那个感觉又是另外一回事，所以所有的尝试都是要自己先录影过，透过镜头这个 filter 传达出来之后，你才知道哦，原来啊、哦、这跟我想象中不一样。就像是我们永远都在看杂志，这个 model 摆的姿势好好，然后叫别人帮我拍照，嗯、我以为我自己就是那样，就拍出来就跟自己想象中不一样。的那种感觉，
0: 嗯，真的还是要有很多很多的练习啦。嗯、呃，我觉得现在这样的一个内容，其实就是给真的想要有所不一样的人吧。因为如果你说随性好，了，其实大家都很随性。那反过来说，你好像也没有太多的特色了。嗯、所以如果说你今天就像婉倩一开始提到的，你是一个个人特色很鲜明的人，那你或许就不太需要考虑。这些有的没的，可是呢，做这一行的人变多了，所以就代表大家口味可能也会变重，就是说，可能对质感上面的要求，嗯、例如说阿汉拍影片好了，就他第一两支红起来那个影片，他用手机随便录的，嗯、然后也鼻孔露出。可是你看他现在就是多高成本的在制作他的影像内容，就是完全有气化，然后还有各式各样的脚本、场地。灯光等等之类的，就是跟他一开始用手机照起来都有很大差距了。嗯、所以我觉得 ，eventually， 如果说你真的是想要，哎、欸，真的有所进步或者持续往这一行迈进，如果真真的是你想要做的事情的话。今天婉倩说的内容学起来绝对有帮助。我想再补充一个，就是最终大家还是得回归说，你是
1: 否有符合就是最最最基本的一个镜头表达力？它不是只是让你看起来更好而已，而是你要精确有效地传达你想表达的东西，必须要不受到任何其他的干扰。譬如说，你今天可能内容都准备得很好，嗯、但就是因为你的声音实在是太烂，然后断断续续又很破，嗯、或者是你讲得很滔滔不绝，讲到一半旁边的就是那咕咕咕咕咕咕，或者是那个电风扇有沒有？你觉得很热，然后直吹你，你现场是听不到电风扇声音，可是播出来的时候就一直這种，<笑>就是那种。<笑>声、嗯、<哼>就是我，我从最最一开始就一直讲说太可惜了，就是我们大家都这么辛苦准备了内容，嗯，就是趁最后的那个呈现的方式，但是却因为你的灯光可能背影，其实这都是会造成大家很分心的一个元素，所以不是只是让自己变得更好而已，而且是不要让自己的内容被分心了。
0: 连茶水间要三岁喽！我们特别呢，在今年企划了一套完全免费的一小时线上课程，教导你自媒体的八种核心商业模式。我除了会分享各种获利模式的优缺点。如何应用以外呢，也会教你怎么样去画心智图，为你的品牌规划出获利的思维导图，教你怎么步骤式的规划出你自己的多元收入组合。那这次的课程呢，一天一样会开放三到四个场次，日期呢会从二零二零的六月一号到六月二十五号。如果说你不想要错过我们这一次六月限定的免费课程，还请你及早预约以而满，那要怎么样预约呢？你呢？只要在网址上输入 z o e y k 点 c o 斜线 b y l m i n i ，你就可以查到更完整的课程资讯，还有报名的方式。那这个免费课程的内容，我们以前从来都没有在外面分享过，所以尽情把握这次难得的机会。我们回到节目里喽、哦。之前在跟我聊天的时候，你有提到一个法则，好像叫 Access 法则吗？对对对。对对对然后你就说这是一个特别的镜头表达力公式。<笑>我现在已经有一点点忘记了，<实>所以我也要，<笑><笑>我也要请你提醒我。<笑>还有，跟观众分享这个厉害的呃法则是什么的？很多人都
1: 以为，就是你听这人讲话，他就是主播；听这人讲话，就哦，原来难怪，因为听得出来你就是记者， <No. S 2> 是因为。我我刚刚说了嘛，你有前辈可以去模仿，或者是有潜力可寻。嗯、可是其实我们并没有一套真的很明显的方式跟系统化方法论，让你知道如何成为这个样子。嗯、所以我回顾自己过去到底是怎么一步一步走来，然后把内容拆解，才变成是一个就是 SS 法。那它其实 SS 它翻中文就是一个。管道方式嘛，如何让你可以有镜头表达力？嗯、<哼>那 A 的话就是一个 attitude， 就是你的心态。第一件事情当然是心态，嗯、你千万不要觉得要完美。就像刚刚我们有聊到说，大家很 care 自己在镜头前的表现
0: ，这、嗯、完
1: 全非常正常。我也会，如果可能播出来都想说自己当时干嘛，头发弄那样，或者是、嗯、<哼>我衣服怎么会这样穿，就是这是大家人之常情，一定会。但是要先心态建立，那心态建立也包含刚刚我说的。试训三步走，嗯<哼>，这就是在帮助你克服你的心魔，以及你要知道镜头背后是有人在看你说话的。嗯，再来第二件事情是，当然你最核心就是你的内容了，所以它是一个 C， 就是 content， 你的内容到底要怎么写，嗯、都一定会有自己的一套逻辑。它其实真的没有标准答案，因为有些人，比如你看老高，为什么他影片可以这么长，然后人家都还是看得津津有味。可是有一些影片就是力求30秒或者一分半，一定要把它讲完的，所以没有标准答案。但是你要很明确的，不要你今天的重点明明是讲 A， 可是你花了都是节目的一半之后，你才开始讲重点，就是很可惜。那所以这又牵涉到第三个，就是另外一个 C， 就是 Common Script， 就是一个说什么的部分。因为你前面是先决定你的内容要讲什么，再来就是你要怎么写下你的讲稿。嗯，因为讲稿不能是。各位观众，大家午安。今天的节目，我们邀请到的来宾是什么？就是你知道，不是一个朗读或演讲，而是你要很明确的、嗯。对，
0: 除非你是做那一一个类型的、啊，啦，不然今天如果是我们说 podcast 直播 YouTube 的话，好像就会有点奇怪了。对
1: 对对对对，就是像是有一些 YouTube 频道是什么星期天配音，它都是在模仿或者是配音的内容。那它当然这个就很符合它的适合频道的设定嘛。嗯、那所以要说什么？以及接下来就是你要怎么表达了，所以是 expression， 就是一、e. expression 的部分呢？怎么说？它牵涉到了包含你的口语表达，嗯、那口语表达有包含，比如说你的音量、音调、语气、节奏等等、嗯、这种非语言讯息。另外一个就是肢体语言，其实它也是一种表达的方式。那这两个，嗯、我相信应该蛮多人听过这个法则，就是他们根据一个调查说，一个人在表达的时候，实际上。他的内容，他准备的讲稿或者是这个内容，他只占了 7% 但实际上会影响这个人接收程度的，剩下的都是非语言讯息跟肢体语言，高达了93 9 3之九十成诶、欸。所以你内容准备的再好，但是因为你的口语表达、你的节奏、语气等等是不对的，或者是你肢体语言是不符合你的内容的调性的，
0: <好>就会非常
1: 可惜。嗯所以这个就是怎么说的部分。嗯，再来 ，S 就是 setting， 就是怎么拍嘛，就是你的硬体设备。我们当然是先顾好我们到底要讲什么内容，怎么表达，再来去最后环节就是我的 setting 是什么，我的灯光。刚刚我说了灯光，然后镜头架设的方向角、角度，嗯，对，还有你的声音，至少要让它清清楚楚。你不需要什么名牌的麦克风，但至少要是清楚的，不受到干扰的。最后就是 self preparation，、嗯、就是你的自我预备。因为大家都以为哦，我只要做好暖身，就是我们上场前一定要暖身嘛。可是其实也要暖声声音的声，嗯，因为很多人在录影的时候，他可能前一天晚上是熬夜的
0: ，所以隔天早上
1: 声音出不来。又、嗯、或者是他在录影的时候，他当天就是希望自己是全神贯注的，所以他早上都会跟大家说不要跟我讲话，嗯，我要安静。嗯、可是所以正式录影的时候，是他当天的第一句话。所以那个讲话的语感是不顺畅的，嗯，那我会教大家说，哎、欸，要怎么样，就是暖身跟暖声，又包含你的舌头也是必须是灵活的，这样，嗯、推荐大家可以去上小虎老师有个叫小虎老师的声音训练课，他其实讲到。呃，声音的表达不单纯只是说我要把话说的那个技巧要怎么讲，而是你的声音会跟着你的意念走，嗯，就引用它的一些方式。比如说你在跟大家打招呼，今天这个人就在我旁边，哎、欸，就你会是说，哎哈喽。Hello, 好久不见啊，对不对？嗯、可是如果那个人是在很远的地方，你说，哎哈喽， hello, 好久不见、欸，哎，就是那个声音不会单纯只是音量，还有整个音高是会不一样，因为你知道你要把你的声音是要投到远处的。嗯嗯，所以整个声音表达是会不同的。所以你在做这练习暖身的时候，你可以让自己练习是先到近的，然后中、的远的，让自己是一个很灵活改变的一个状态。当然，就是另外一个更简单是安静自己暖身，不不会好像怕引来侧目的一种方式，嗯、就是你的舌头把你的牙齿上下里外全部舔过。
0: 哦， oh, 那那在这边我就想要问一下，<笑>呃，我们先以 podcast 还有 YouTube 来说好了。嗯，我觉得这个它可能也没有标准答案，但是语速的部分我想要问问看
1: 。语速呢，是我自己每次在直播完之后都会就做事要张自己的嘴的这种，嗯、就是啊，讲话讲太快了。嗯，语速当然不能太慢，因为我有上过一些线上课。嗯然后老师讲话真的太慢，我都用两倍速在看这个课程。<笑>就是呃，你速度要适中，不能太快。但是有一些人，他是真的脑袋动得非常快，所以他很可以就是那种呃特色，就是连环珠，叭叭叭叭叭讲快，这真的很厉害。但是讲太快，第一个像比如说，因为我有时候太习惯了讲太快，一来别人可能会消化不了，二来、嗯、你自己会吃螺丝。三来有一个很大很大的，为什么我说我常常都想要讲自己嘴？因为你讲太快，你会让人家感觉你是不沉稳的、不稳重的、嗯、没那么专业的，好像有点紧张的。因为通常我们在讲话很快的时候，都是因为我们很紧张。嗯、我觉得可以多多问呃主要的受众，因为不同的受众，嗯、比如说如果是以学习类的人，他不喜欢太多废话。就我今天看、嗯、听你的影片，看你的内容，我就不是要。跟你交朋友，我就是想要知道知识嘛，所以你讲话很慢，就是为什么我看线上课程，如果那个人讲话太慢，我一定会用两倍速。<懂 S 1> 可是如果说今天是在分享一个，比如说你睡前一定会听的 podcast， 它可能是心灵、智商类的，它绝对是要慢的。对，所以我是觉得问你的受众，因为我我不喜欢给人家标准答案。当然，我觉得你可以去找出你觉得你听起来最舒服的。这一段，然后你去看他一分钟讲了几个字，嗯，那那是一个最简单的衡量的具体方式。然后你就去看你一分钟讲几个字。那我是觉得那个 idol 如何成为是一个你觉得哦可以值得模仿的对象，有一个很大的标准是，比如说你刚刚说呃这个老师，我不论他是真的讲的很多慢或速度怎么样，而是你有没有觉得他讲的内容你很买单，嗯。这件事情非常重要，因为我刚,刚说，如果讲很快，你会让人家觉得没有自信。来自于是因为我们害怕空白，我们害怕让等待、嗯、就觉得很尴尬，所以我们想要把所有时间尽可能的补满，塞满。嗯，对。可是你们去看所有现在事业有成的企业家，他们讲话都是慢的，因为他们对于自己的内容非常有自信。他不需要去填补任何的事情，然后他们讲话都是不急不徐，嗯、但是讲起来的内容又是饶富意义，又让人家觉得哇、哦，好好有魅力哦，很买单的那种
0: 。嗯
1: ，所以挑个 idol， 然后看看他的速度怎么样，来去模仿
0: 。<好>嗯、那我现在就立志，我未来可以成为那种讲话不急不徐，然后慢慢讲一大堆空白也不会让人家不耐烦。<笑><笑>
1: 我跟你讲，搞忘你现在就是给人家这样的感觉，你就。立刻先动，问大家吧。
0: 好，听完这一集的听众也可以跟我说一下，你觉得我讲话太慢吗，还是太快了？<笑>给我一些 feedback。好，我们现在呢、嗯、来总结一下刚才的分享。现在有点聊得太开心，又聊得太跳痛。<笑>所以 access 呃镜头表达力。总共呢有一、二、呃、三、四、五、六个呃需要注意的元素。第一个是 attitude， 就是你的态度、你的心态；然后再来是 content 内容；再来是 common script， 就是你到底要说什么，就是你所谓的逐字嘛，逐字的内容；然后再来是 expression， 就是你怎么说，这个怎么说有包含你刚,刚所说的 non-verbal 非语言类以及肢体语言；再来就是 setting， 包含麦克风啊、镜头啊、灯光啊等等之类。的。的怎么拍？最后一个呢是 self preparation， 就是你怎么预备？刚才我们讲的那些发声的练习啊，或甚至你就是自己 run 一遍整个节目的流程，可能也都是有帮助的。所以如果说听众你感兴趣的话，回到这一集的原文里面，我们也会把这一个小节帮你做一个整理，所以你就可以去看文字的版本会是比较清楚的。但是在这边呢、啊，我其实想要问一个。录到现在，我一直很想要问的问题，这大概会是我最想问的问题。<笑>
1: 好，你说
0: ，<笑>因为我觉得其实现在就是素人当道，而且很多人都是在卖自己的个人特色嘛。尤其是在我觉得可能是从2016年开始吧，那时候 YouTube 刚起来，然后大家就是也都呃有很多的 Vlog， 有很多生活类的素人来。拍自己想要拍的内容，我觉得大家可能就不是在追求所谓的精致，或者是更加专业的呈现方式。我在想，我们今天分享的分享到这边，会不会有听众觉得说，呃，其实我就是想要呈现那种亲民感啊，然后可能私下就是好像没有距离的感觉。如果我今天做的这种很专业，然后我还要有手势，然后我咬字清晰，我还要慢慢讲。那这种东西，它虽然会稳重，嗯、<哼>可是它会不会少了那种、嗯、呃清明或甚至是一个比较俏皮的感觉？尤其是我们其实有蛮多听众，他就是学生嘛，所以他就是年纪比较轻的人。有没有人来问过你这个问题呢？或者是说你自己现在对于这个产业的观察，你有什么样的想法呢
1: ？我自己的想法是，呃。大家想到说要精致化啊，或是拍的好像很专业，千万不要把它想成是就是我在录影，然后是做一个什么论坛，然后硬邦邦，很<笑>都不能放松的那种，不是，而是你大家可以想象一下，前阵子有一个 YouTuber， 他讲的也不是什么超级知识类的，但他是分享他的一些小技巧，他叫做流氓，他是一个女生，然后以前好像是做杂志的吧，他分享了很多，比如说怎么样。挑对男友啊，嗯，找姻缘啊，怎么样是有质感的女生啊，就是这种比较生活化的内容。但是你去看她的内容，经过后置是有气化的，她的镜头表达能力也非常好。她不是那种由下往上拍啊，或是乱拍的，她就是你看起来是一个该有的都有的状态。但是她也是非常红。那我就想表达是说。虽然我们可能想说一开始我不想压力那么大，我先随便拍可以，但是他可能只是一开始，他不能够走得长久。有一个很大的原因，以前或许可以，现在会更难，是因为你看现在越来越多本身就已经制作内容非常专业的单位开始进军 YouTube 的市场，嗯，或是网络市场。你看很多的综艺节目或者是什么运动会、明星运动会。他们也都是非常专业的团队，但是在 YouTube 上有非常多人看，或是那个台智远的一日系列，对他们也是非常专业的制作，可是他是在网络上的播出，所以越来越多这样的单位一进来之后，他其实只要有一些抓住这个网络的感觉方向是对了，他一下就打趴我们所有这种一般素人了。所以我的意思是说，因为这样的现象出现，导致观众的口味也会被养大，嗯。我们也会习惯说哦，原来就是这么好笑的内容，这么不错的内容，然后也可以做的是这样有专业的感觉，嗯、自己看起来是舒服，不被干扰，然后觉得、哦、我会想一直看下去的。所以回过头来，刚刚说的一开始说的就是可以，但是呢，可能不会是长久之计。如果你现在在切入的话，就是要注重镜头表达力这件事情，因为这些直接从专业的，比如说传统媒体、电视台啊。或是网络新媒体，现在进军自媒体的人越来越多，嗯，然后人家是本来就已经有这样的能力的人了，嗯、我们就更应该要去重视这件事情。嗯,嗯
0: 那如果说现在听众听到这边，觉得，哎、欸，可是我真的是身边没有太多的资源，然后也没有太多的预算，你会给什么样的建议？是哪一些东西是 must？ 这个东西它可能是有形的或无形的都可以。就是哪些东西你会严选？觉得哦，可能就有这三个或这五个是一定要的呢？我
1: 们其实整段访问不断的在强调的东西，就是大家必须要有的第一件事情，就是你的镜头。第一个，当然你要意识到这个镜头是就是一个你跟对方 eye contact 的一个重要的媒介，所以你要看着镜头。嗯、再来就是你的镜头不能是由下往上拍，所以你至少要把它。我、嗯、<哼>像我现在使用 webcam， 所以我是架在我的笔电上。我是把我的笔垫整个架高的，我桌子垫高，笔垫架高，至少让这个镜头跟我眼睛是平行的，嗯，才不会由下往上看起来太骄傲。还记得我刚刚说那个老师的部分吗？对，这是第一个镜头，再來是灯光。灯光的话，就是你要么找到你的自然光源，但它必须是一个持续的，就是像周瑜，它就真的是比较辛苦，因为它是刚好要么是日出，要么日落的时候，但是至少你要让它是一个稳定的光源。不要让自己的光会造成观众的一个分心。嗯，嗯那光不能在你的背后。是有一些人会找天花板，那天花板有一个要很小心的。你当你灯源在你只靠你的天花板，不是用你的台灯，台灯也可以很好哦。不要小看台灯，但是要有。如果你只有上面的天花板的这个灯源的话，你的眼睫毛下面这边就会有那个让你的黑眼圈加深，哦、因为影子打在这里。又或者是，如果有些人刘海比较长，这边也会有影子，所以当你在讲话、嗯、在动的时候，它就会很干扰。嗯、我觉得专业就是让大家看起来不要觉得怪，嗯，就是不是说看起来哇、哦、好专业，不是所谓专业就是让大家看了不会觉得怪，那就是一个专业的状态、嗯。嗯嗯，再来第三个当然就是你的声音了。你要嘛，如果是用你手机在直播或录影的话，你就插上它附送的耳麦。因为它可以听得到，也可以录音嘛。又或者是你现在是用 webcam 的话，你就是接上一样。我现在是用耳机来听听 Zoe 的声音，然后我接麦克风。但是最简单的这个耳机，它也有附送附送那个麦克风的功能
0: ，<对>至少
1: 让你的声源是稳定而且干净的。除非你现场超级安静，嗯。但是这个要讲到最后一点最重要的，千万不要相信你现场的眼睛或耳朵。因为你有时候以为你现在都是很状态很好，可是当你拍出来之后，你发现天哪，比如说牙齿啊，或是口红怎么粘到牙齿上啊，嗯、或者是你旁边的背景怎么多了一个什么？你知道我是真的有看过有一个有一些网红，他自拍很可，他只是长得很正。拍出来照片，就他在很后面、很后面挂了一条他的那个内衣。嗯，他只顾他自己，可是他没有顾到后面很多东西会铺露自己的一些缺点
0: ，或者是，嗯、对。当然我不知道他是、啊，而且故意的，可能是故意的，<笑>可能就是马上那个就是一个焦点话题，就没有人会注意你在说的内容，只会说哎，<對>欸、你的后面挂着内衣，或甚至是宠物啦。<對>就有的时候，就是宠物在后面走动，嗯、也会马上说哎，欸、那个呃零三零九秒的时候，那就是狗狗。对
1: ，你不觉得很可惜嗎？吗？嗯嗯嗯嗯嗯、所以千万不要相信你现场的眼睛跟你的耳朵，耳朵就是什么？嗯、比如说我刚刚说的电风扇吹着自己，所以麦克风声音进去都是那个风的呼呼声，嗯，又或者是冷气，有一些人是用窗型冷气就轰轰轰轰轰轰轰，嗯，那或者是有些人习惯戴手饰，然后他就是很多个串在一起，所以当他在做手饰的时候，就 king 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 king、oh, 的，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯对，嗯、或者是有些人是麦克风，像我这种。然后他头发很长，所以他就是会嚓嚓嚓嚓嚓嚓嚓。对对
0: 对，有个稀稀疏疏的水。但是
1: 你现场都听不到的，对。所以千万不要相信你自己现场的眼睛跟耳朵，都是录完然后自己重新再看一次，去警示自己，这样是一个我觉得比较明确，大家现在就可以做到，不会很难
0: 。哇，今天晚倩的分享实在是超级无敌精彩，就是。真的是干货满满呢，謝謝应该说前阵子啦，我算是就是在做干货内容，做的有点累，就觉得说啊，真是铜臭味有点重。我想要来做一点，就是没有在讲获利<笑>沒沒，没有在讲内容，没有没有在讲内容行销的东西。但今天跟你聊完之后，我突然之间又燃起一种 OK， 我我准备好了，<笑>我决定再来讲更多的知识型内容。所以也谢谢你，燃起我斗志，<笑>好开心哦，谢谢。<笑>对呀、啊，我今天。真的是算是学到非常的多，那我相信听众一定也是笔记记的满满。我们现在呢到了节目的尾声，我想要用两个比较不一样的问题来跟你聊聊这种专业以外的话题。我还蛮好奇，如果说你今天不是在做这个职业，不是在做镜头表达力，然后可能也不会回去做主播的话，然后你可能也不住在这个城市。你有没有想过，你会想要过什么样的生活，或者是你又会在做些什么呢？
1: 我觉得，当然这还还要前提。另外是，我现在有没有小孩？ Oh. <笑>因为我现在小孩一岁多嘛，<笑>到处跑就是会很很很不容易。但是如果说我可以选择的话，我会希望是我可以跟着我老公开始露营车。我非常怀念那时候我们在美国 road trip 的日子，以及我们。在西班牙度蜜月，走了八百公里的朝圣之路的那种感觉，就是在路上就是有点像流浪，然后到处去体验，然后也不用说住什么 hotel 或是什么五星级饭店，不需要，而是那种享受当当下，然后去感受这个世界的美好的那种感觉。所以如果可以的话，可能大概就是跟老公在美国开着露营车到处跑，或者是两个人又重回圣雅各之路，然后背着背包当背包客啊，大概是这样
0: 吧。<笑><笑><笑>但是我觉得好像有 baby， 好像也是可以啦。<笑>
1: 对，就大概等他比较会自己走路的时候。哦<笑>， oh, 因为我其实
0: 是真的有看到美国有一些家庭就过着这样的生活。
1: <笑>有啊，但是我觉得不容易啦，因为呃，国外的。大家的文化的关系，对于这件事情比较开放，但是对国内的话，我们自己大人你知道苦没有关系，大家就是小孩就说为什么要让小孩这么辛苦？然很多的妈妈就会说话啦：「啊，你这样子会阻碍他的发展啊，对不对？ blah b l 我看看我有没有足够有勇气做的出那一天。
0: 嗯，可是我觉得这真的也是人生有趣的地方啊，就是很多那种 moment 是你现在回去想，你就会觉得那个时候的我真的蛮幸福、蛮快乐的，我很怀念、嗯、有有可以做梦的时候，<對>可能也都是在梦那些你以前曾经有过的美好回忆。其实我觉得也蛮蛮、嗯、美丽的。对啊，最后一个要问你的问题就是：你认为的理想生活是什么呢？有<好><笑>有钱有爱。<笑><笑>你不要你不要跟我说，<笑>你要你要我知道你要说什么。<笑>
1: 好， oh, 我觉得，我觉得，呃，如果我现在这个状态的话，我希望自己是有呃固定的被动收入。被动收入可能来自，因为我现在在做镜头表达力或是访谈力的这样相关的技巧和知识的推广嘛。那我希望这个可以成为我一个主要的收入来源，就讲师或是线上课程的讲师。那有了这样的被动收入，我我或许不需要到超级有名或是很富有，但是至少是一个稳定的收入。让我心里是安的，因为人都是需要一个安全感。然后我可以把更多的时间拿来做自我进修跟不断的输入，因为我们现在，我相相信很多人在做自媒体个人品牌，都是希望藉由让自己的知识或 know how 输出的过程来经营嘛。那输出久了，总是要有输入。嗯、但是现在我们可能刚开始经营的阶段，嗯、太多时间都被这些。如何输出给占据了，嗯，那就少了时间输入。那又加上我现在呃是小孩的主要照顾者，所以我有一半的时间在顾小孩。白天是有保姆，可是实际上时间是非常短的，所以变成说我如何让自己有一定的被动收入，然后有更多时间专注在输入，这样我这条路才能够走得长久。所以我认为我的理想生活是这样。
0: 你刚才提到镜头表达力跟、嗯、呃访谈力的推广，嗯嗯、我发现我好像没有问到说你之后的规划、欸，哎。你愿不愿意跟听众分享一下，你之后想要做什么样的规划？<笑>你想要开课程吗？还是你自己有在做 workshop？ <笑>其实我都不知道。<笑><笑>好，没关系，因为你在美国。
1: 因为呃，我现在已经有在开访谈力的课程。那、嗯、呃，最近因为台湾疫情的关系嘛，我不知道播出的时候有没有好一点。那访谈力的课程就是有分初阶跟进阶，包含了你要怎么样企划一场访谈，嗯、它是需要企划的，以及你要怎么写访纲。嗯你要怎么提问？然后一些嗯哼嗯哼呃危机处理的技巧，包含你什么都准备好了，结果现场这个受访者或者来宾他拒点你啊，嗯、或者是他太神话啦，或者是他词不达意啊等等的这些该怎么处理的一些进阶技巧，嗯、然后再来还有节目的企划，因为有些人做访谈他不是要做节目。可是有一部分的人也是像 Zoe 这样，是借由访谈来把它做成一个节目 ，Podcast、嗯、YouTube 都是。嗯、后面进阶就是如何企划一个访谈节目，嗯、<哼>是就不太一样。然后呃，会再带到如何主持，因为你有节目嘛，你就会有主持的概念，就会有这样的环节出现。你的角色不是只是一个提问的人，还有主持人。嗯嗯哼，所以这是访谈力，已经有在做 workshop。那因为疫情的关系，现在正在全力赶工转型线上。因为其实有一些马来西亚的朋友一直敲完，<笑>就是大概每隔两个礼拜吧，就会老说：“老师，请问线上课程什么时候要开？”<笑><笑>對所以努力筹划中。那另外一个就是镜头表达力，其实是在两年多前本来就要呃上线线上课程，要募资。但是后来因为我怀孕了，所以就一切暂停。嗯、那呃，预计理想的话，我希望今年下半年能够有
0: 让计划上线。嗯，如果听众感兴趣的话，回到这一集的原文，不只可以找到婉倩的 IG、婉倩的 YouTube、婉倩的粉砖。那如果说有课程或者有 workshop 的话，里面也找得到内容。好，谢
1: 谢大家，欢迎来跟我。那个聊聊，就是说，如果你你你心脏很大颗，<笑>你可以把你的影片丢给我，我给你一些建议，<笑>就是主播
0: 现场批改作业了。<笑><笑>如果心脏大颗的话，<笑><笑>今天真的是跟你聊得非常的开心，天、啊，我们聊了一个半小时，真的是辛苦你了，<笑>谢谢你，我很开心可以在这边跟大家分享整个完
1: 整镜头表达，也是第一次对外公开跟大家分享这些。分享一些 tips 或 k no w 好这样
0: ，哇，那我好荣幸
1: ，耶<行>！ <Yay! S 1> 我也是，<笑><笑>谢谢你，<笑>辛苦你了，好哦，谢谢大家，拜拜。拜拜
0: 今天的重点整理。当你面对镜头就表情僵硬、浑身不自在、脑袋空白，其实呢，这个就叫做镜头恐惧症。很多人会以为能在镜头前面表现得很自然是天生的，但是呢，根据晚倩多年的主持、还有采访、还有教学的经验，她发现呢，镜头恐惧症是来自于对上镜头这件事情不熟悉、还有不了解，也就是对未知的恐惧。那他又可以。拆解成三个元素，也就是刚才提到的：不了解、不熟悉，还有没经验。那想要克服镜头恐惧症，婉倩呢建议你要习惯。对象感，你可以先从对着镜头开始讲话。你要知道，你讲话是真的有人在听，有人在看。你也可以想象一个人的样子在你面前跟你对话，那就是这样慢慢的练习。我们会进到下一个步骤，就是开始要看着。镜头，把你的目光从屏幕上的自己，或者是屏幕上的对方，移到屏幕上方的那个圆形镜头。那这个呢，就是练习镜头上的 eye contact 的方式。再来呢，你可以开始试着加入一些手势，或者是肢体语言，甚至呢，是一些眼神和表情等非语言的讯息。当你能够开始慢慢做这些练习，你在镜头前面的表达力就。会。会变得更自然、更生动，也就不会再那么尴尬了。二 ，SS a 法则是什么呢？它分别是 attitude 心态、content 内容、common script 说什么的逐字稿以及 expression。你要怎么说 ？Setting 怎么拍？还有 self preparation 就是怎么样去准备？也就是说呢，想要提升你的镜头表达力，你可以用这一套完整的技巧去做所有的 planning， 包含你准备内容、准备逐字稿之后呢，你可以练习一下你究竟要怎么样去说，怎么样呈现。那你应该呢也要在事前设计一下，你想要怎么拍，你想要怎么呈现你的这个节目，无论是 part。或者是 YouTube， 你都可以想一下，呃，麦克风、灯光或者是环境音，然后再到自己的仪容、你自己的口语表达、你自己的暖身。那这一套法则呢，如果都有照实好好准备，相信你的内容肯定会更细致、更专业。三。没有任何 fancy 的设备，又要如何让自己的访谈节目呈现得更好呢？婉倩说：“你立刻马上能够做的调整有三个。第一个呢，就是把你的镜头架高，让你的镜头与你的眼睛是平行的高度。第二个呢，是找一个你前方的光源，无论是自然光、台灯或者是客厅的立灯都可以，但是这个光源必须要在你的前。”前让你的脸是清楚明亮的，而且千万不可以背光。那也不建议这个光是从上而打下来的光。最后一个呢，是要记得留意你的声音。很多人呢会在录制之后才发现麦克风收音嗯有杂讯，或者是冷气，或者是敲打桌子跟饰品撞击的声音。这些呢都是非常干扰听众去收看跟收听的。所以呢，在节目开始之前的 preparation， 你应该呢要先录一段30秒的影片或者是声音，并且呢回放播放来检查，才可以避免掉这些。呃，剪辑或者是修改也修不掉的杂音跟杂讯。那内容是不是超级无敌精彩有料呢？我自己听完觉得学到很多很多实用的小技巧，所以呢，我也希望你听完这一集跟我一样收获多多。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是 l o r i 想画画，他在二零二零的三月二十六号留说：“粉丝来袭，谢谢周 o 每集用心的广播，让我对于如何把兴趣转换成工作。”有了开始的勇气，在上班的时候一边听着广播，一边把有用的资讯记录下来，跟我的朋友分享了你的广播。谢谢你一路以来的分享，也希望呢可以一路作为你的听众陪伴着你。非常谢谢 Lori 的留言。如果说呢，你听完这一集的节目，觉得有带给你一些收获的话呢，我也希望你可以像 Lori 一样，帮我到 iTunes Store 上面打星评分，还有留言。也请你花一点时间订阅这个节目，并且呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友，或者你认为很重要的人。我们现在呢，在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活社”。就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面呢，讨论跟这个节目有关的主题，包含人距工作、自我成长，还有个人品牌经营。所以，如果说你对这些主题感兴趣，欢迎你呢加入我们这个大家庭。如果说呢，你有任何问题或者有任何的想法，你也都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址和 IG 的账号一样是 zoeyk co， 你可以截。图这一集的节目分享到你的 IG Story 上面 t a k e 我，还有 t a k e 晚倩，让我们知道你有在收听，以及让我们知道你听完的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说。你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你热爱的人生。我们下次见喽。